0: Estamos de volta, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do podcast Com Saúde Pod. Eu sou o professor Clóvis Macedo, professor da Universidade Católica de Pernambuco. E estou aqui à frente desse projeto, à frente desse podcast, que é feito não somente por mim, é feito por vários alunos. Eu estou aqui ao lado dos apresentadores Gabriel, Mainan e Bia, que são veteranos aqui desse programa. A gente tem uma novata, Mainan, certo? E nós estamos começando uma nova temporada cheia de surpresas, cheia de novidades para vocês, cheia de muito conhecimento útil. E você que está ouvindo a gente, já pode seguir a gente nas outras redes sociais. Nós estamos no Instagram... E nós estamos no TikTok. A nossa arroba é arroba com saúde pode. Segue lá, gente, para ficar por dentro de tudo que vai acontecer nas nossas próximas edições e levando conhecimento, levando ciência para o mundo também. Agora eu vou ficar mais em silêncio. Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada: Gabriel Mainã e Bia. É com vocês.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam mais que bem-vindos à nossa edição do Com Saúde Pode, tava morrendo de saudade de vocês, confesso, e nesse primeiro programa nada mais justo do que trazer um tema que permeia a nossa sociedade brasileira e mundial. Do que será que eu tô falando? Ai meu Deus, eu tô com medo da hora, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Sim, eu tô falando da ansiedade. Vamos embora descobrir mais um pouco o que significa ansiedade. Se você tem ansiedade, será? Então vamos embora. Biel, pode dar as honras, meu querido.
2: Oi, Bia. Oi, pessoal. É uma honra continuar na segunda temporada desse podcast. E principalmente também com o tema de hoje, né? como o Bia falou. Onde iremos abordar sobre os tipos de distúrbios da ansiedade. Mas, antes da gente começar, eu também queria apresentar a nova integrante do Com de Pod, como o nosso professor Clóvis comentou. Seja muito bem-vinda, Mainan, ao nosso podcast.
3: Olá, tudo bom? É um prazer estar nessa nova temporada, né, com a novada do grupo. Muito obrigada, Bia, Biel, professor Clóvis, pela oportunidade. Meu nome é Mainan. Eu estou no terceiro, no terceiro período do curso de fisioterapia e estou muito feliz de estar aqui participando com os meninos de farmácia, Bia e Biel. E vamos embora.
2: Mainan, para a gente começar daquele jeitinho, antes da gente falar sobre os estudos da ansiedade, eu já queria te perguntar qual seria o conceito, o que, que a gente pode entender sobre a ansiedade.
3: Muito bom, Biel. Vem. Os sintomas ansiosos estão presentes em diversos momentos da nossa vida, né? Quem nunca ficou com o coração acelerado, às vezes por uma ocasião especial? Ansiedade se torna uma doença a partir do momento que os sintomas se tornam desproporcionais em duração, frequência e intensidade. Totalmente é como um cofre que só nós temos a chave. Aí é que está a questão. Será que somos livres para pensar? Já se perguntou se pensamos o que queremos e como queremos? Não se apresse em responder, certo? Fazendo alusão ao Augusto Cury, este é o momento de você pensar no que você pensa, pensar no seu pensamento e em como você pensa. Ô oh, Gabriel, vem cá, mas seria esse o sintoma da ansiedade? Pensar demais?
2: É, é bem complexo, né? Pensar, 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 mas é tecnicamente isso, é exatamente isso. É aquela preocupação excessiva, são os pensamentos indesejáveis, assim como os distúrbios também do sono, medos exagerados, palpitação. São sintomas que se manifestam trazendo sofrimento na vida social, na vida profissional e até mesmo na acadêmica da pessoa. Mas agora que a gente já falou um pouco sobre a ansiedade, quais são os sintomas, agora a gente vai ver a respeito dos distúrbios. Eu queria perguntar a Bia de qual distúrbio que a gente vai começar a falar. Queria chamar ela aí para ela conversar um pouquinho com a gente agora.
1: Cheguei, viu? E vou falar. É muita coisa, minha gente. Eu, particularmente, eu pensava que a ansiedade era só aquele medo de ai, meu Deus, será que vai dar certo? Mas não, viu? Tem muita coisa. Bom, para começar, nós temos o TOC, que é o Transtorno Obsessivo Compulsivo, tá? Que ele é nada mais, nada menos que uma desordem mental crônica. Ela é caracterizada pela presença de pensamentos obsessivos e atos compulsivos. Por exemplo, ah, eu tenho mania de limpeza, quero limpar a tua distante. Ai, meu Deus, eu tenho que chegar na hora certa. tem que chegar na hora certa todos os dias. Mas lembrando, é, nem tudo que se parece toque é toque. Toque, ele só é caracterizado como um transtorno de fato quando ele acaba influenciando negativamente na sua vida. tá? Então, fiquem bem atentos a isso. A fobia, nós temos também a fobia. Fobia nada mais é do que o medo exagerado de algo ou de alguma situação. Ele gera no indivíduo uma sensação de terror, pânico, ansiedade e perturbação. Já o TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada, é um distúrbio, minha gente, que envolve preocupação e tensão excessiva, seja por qualquer assunto, por qualquer coisa. O indivíduo ele fica muito, muito tenso. E a agorafobia, confesso que esse termo eu nunca tinha ouvido, mas que bom que a gente está trazendo isso para vocês, que a agorafobia, ele é, um medo de, ele é um medo e uma ansiedade de ficar em situações e locais sem que a pessoa enxergue a saída. Sabe quando a gente está no elevador? Pelo menos eu sou assim. Quando eu vejo um elevador, eu fico, meu Deus, se esse elevador parar, o que é que vai acontecer? Então, <risos> eu acho que eu tenho agorafobia. Então, vamos embora, que eu tenho mais algumas perguntas sobre... Uh, Outros tipos de, de transtornos de ansiedade. Então, não conta pra gente um pouquinho. Pode ser? Vem embora.
3: Pois bem, Bia. Eu vou começar falando sobre o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, TSPT, é um tipo de transtorno de ansiedade que pode, desenvolver, que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Essa condição causa sofrimento intenso e prejuízos a vários aspectos da vida, como trabalho e relacionamentos. É muito comum a gente ver o transtorno de estresse pós-traumático em pessoas que voltaram, combatentes, que voltaram da guerra. É muito comum, isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial quando as pessoas retornaram, e tem um filme né, que fala muito bem sobre isso, que é o Sniper americano, recomendo que assistam, que fala sobre a convivência é, do soldado quando ele volta da guerra, é, em relação à sua família, vivenciando o transtorno de estresse pós-traumático. Mas a gente não só tem essas características, essas experiências, a gente pode também... É, a pessoa pode desenvolver o transtorno, o TSPT, através da violência física ou sexual, assalto ou sequestro, acidente de carro, desastres naturais, diagnóstico de doença que ameace a vida. E os sintomas mais comuns são as lembranças persistentes, as reações físicas, o comportamento de esquiva, a excitação exagerada, crenças e emoções negativas. Também vamos falar sobre o transtorno do pânico, que é caracterizado por crise de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhadas de sintomas físicos. Eu, particularmente, sofro né, com essa condição pós é, sair do hospital, tive Covid, então pós eu sair do hospital, eu desenvolvi... O transtorno do pânico, e é realmente ele dura, ele é um transtorno que, quando acontece, ele dura muito pouco, que no caso dura em média 15 a 30 minutos. Os ataques de pânico eles acarretam intenso sofrimento psíquico, com modificações importantes de comportamento devido ao medo da ocorrência de novos ataques. Isso faz com que os pacientes procurem as emergências médicas em busca de causas orgânicas que expliquem seus sintomas. Também temos a fobia social. A fobia social é a incapacidade de lidar com situações de interações sociais com desconhecidos ou em lugares que coloquem a pessoa em evidência, gerando um extremo desconforto e nervosismo fazendo com que ela se sinta vulnerável e evite essas situações a qualquer custo. Quem possui a fobia, ela age dessa forma porque acredita que está sendo analisada, julgada. Sabe, que que eu, sabe? a imagem dela, ela, ela não se sente bem com a sua imagem e com ela estar presente naquele local. E agora eu vou passar a palavra para Biel novamente.
2: Então, gente, o transtorno agora que eu vou falar, ele é um pouco diferente do que o que vocês acabaram de passar. É, é sobre a ansiedade induzida por substâncias, que segundo a classificação estatística internacional de doenças, esse transtorno, ele é caracterizado pela presença de sintomas comuns, como os transtornos que vocês falaram, como ataques de pânico, fobia, compulsões, sendo que esses sintomas, eles são causados por ingestão, por ingestão de substâncias como o álcool, a cafeína, a maconha, a anfetamina, LSD, heroína e várias outras substâncias. Então, durante ou até mesmo dentro de um mês em que tem essa intoxicação ou até mesmo a abstinência de uma ou de mais substâncias, esses sintomas eles podem aparecer. E como seria o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser realizado quando esses sintomas que, que foram apresentados eles persistem após o período de ingestão e também o um período de abstinência. Aí eles serão avaliados pelo médico e só deverá ser dado quando for descartado a hipótese de que esses sintomas eles não estão mais atrelados à síndrome de intoxicação ou até mesmo à de abstinência e quando também esses sintomas persistem e são bem severos, o suficiente para indicar uma atenção clínica independente. Então, geralmente, o transtorno de ansiedade que é induzido por substância, ele é decorrente do uso de drogas de uso social, como álcool, por exemplo, e também por drogas prescritas por médicos, que são as anfetaminas, como exemplo, que elas estão bem presentes na fórmula para emagrecimento. E logo após a ingestão de algumas substâncias, alguns quadros de ansiedade são desenvolvidos e tudo isso acarreta um sofrimento na pessoa que está sendo ali envolvida, que está passando por essa devida situação. Então, já que tem esse prejuízo clínico no seu funcionamento social, emocional e ocupacional, até mesmo em várias outras áreas da vida. Com isso, esse transtorno ele re requer especialmente um cuidado maior na hora do diagnóstico, porque a gente precisa lembrar que os transtornos psiquiátricos podem ser induzidos por substâncias. Então, dependendo assim da propensão de cada indivíduo.
1: Eita Biel, caramba! Vejam só, quanto prejuízo, né? Mas e aí, como é que funciona o tratamento da pessoa que né, acabou sendo levada por isso? E tem tratamento químico? Existem medicamentos para tratar isso aí?
2: Então, como eu falei, esse tipo de transtorno ele é bastante diferente. Geralmente a gente vê a respeito do tratamento com substâncias químicas. Mas já que esse transtorno ele é desenvolvido por substâncias químicas, então para tratar ele é baseado na remoção dessas substâncias que estão envolvidas ali naquela situação. Mas se os sintomas de ansiedade ainda persistirem, aí o diagnóstico precisa ser revisto ou até mesmo considerar outras possibilidades também. E esse tratamento ele pode ser completo quando tem um acompanhamento médico, principalmente envolvendo os exames laboratoriais, que constem os níveis de presença da substância também que foi ingerida. E quando esse indivíduo que está tá envolvido ali, está na situação, ele está disposto a entender o porquê que iniciou a ingestão de, da, da determinada substância. Então, para o último caso, no, como, eu, como eu relatei, tem a recomendação da iniciação de uma psicoterapia, que é quando é voltada para a questão do indivíduo em si, onde ele possa compreender melhor sobre
3: o funcionamento. É importante que você procure ajuda. né? Também queremos divulgar que a UNICAP, veja que coisa boa, está tendo plantão psicológico presencial na clínica de psicologia, no bloco C, quinto andar. Para mais informações, é só ligar para o 21 19 41 15. Vou repetir, 21 19 41 15. E agora a palavra está com o nosso professor.
0: Obrigado, Mainan. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bia. As informações de vocês realmente são muito relevantes. Eu também aprendi bastante ouvindo vocês. E tenho certeza também que nossa audiência aprendeu. E com certeza vai valorizar ainda mais a saúde mental a partir de agora, tá certo? Também reforça as palavras de Mainan, né? busque ajuda profissional. O tratamento com os profissionais adequados vai fazer total diferença na sua vida e na sua saúde também. Bem, pessoal, a gente já tá triste porque o programa tá chegando ao final, mas a gente promete voltar daqui a 15 dias. As nossas edições nesta temporada serão... Quinzenais, a gente sempre vai tentar trazer temas importantes para cada um de vocês. Lembrando que o Com Saúde Pode é um projeto de extensão, é um projeto realizado por alunos dos mais diversos cursos da área de saúde, da Escola de Saúde e Ciências da Vida da Universidade Católica de Pernambuco. Aqui a gente tem os nossos apresentadores, Beatriz, Gabriel, Mainan, mas esse programa também é elaborado, divulgado, concebido, constroem a pauta, eles fazem uma pesquisa, vão atrás de convidados, enfim, a gente está aqui com a grande equipe, né, trazendo para vocês o melhor que fazem parte desse programa também, Eduardo Henrique, Juliana Micaele, Paulo Tiago, Vitória e José. A gente agradece demais a presença de cada um de vocês aqui com a gente. A gente deixa um grande abraço e nós voltaremos com um novo tema, um novo programa daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até mais.